0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker. Hier sprechen die Stars der Food- und Gastro-Szene offen über das, was sie bewegt. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und in dieser Episode möchte ich wissen, wie man heute erfolgreich eines der besten Hotels Europas führt. Mein Gast ist Ingo Peters und der ist seit 25 Jahren geschäftsführender Direktor des Vermont Hotels Vier Jahreszeiten hier in Hamburg. Und das wird jetzt 125 Jahre alt, ein doppeltes Jubiläum also. Mit ihm spreche ich darüber, was heute Luxus bedeutet, wie man mit einem Luxushotel durch die Krise kommt und ob man Gäste in einem solchen duzen sollte. Bevor es aber losgeht, bedanke ich mich noch sehr bei der Stadt Karlsruhe, die diese Episode unterstützt. Und das passt so gut zu unserem Podcast, weil auch sie eine echte Genussdestination ist. Wer bei Karlsruhe also nur an die Stadt des Rechts und die höchsten deutschen Gerichtsbarkeiten denkt, der verpasst so einiges. Schon die Lage in Baden-Württemberg und die unmittelbare Nähe zu Frankreich sorgen in Karlsruhe nämlich für eine enorm hohe Lebensqualität und für großes Genusspotenzial. Da ist für jeden Geschmack etwas geboten. Wunderbare lokale Spezialitäten, aber auch internationale Topküche. Und das alles natürlich mit den guten Produkten der Region, viele dazu aus biologischer und nachhaltiger Erzeugung und oft überraschend und kreativ zubereitet. Karlsruhe ist überhaupt eine außerordentlich kreative Stadt. Als UNESCO Creative City of Media Arts werden hier nämlich nicht nur spektakuläre Medieninstallationen, sondern Kunst aller medialer Gattungen erlebbar. Es gibt spannende Ausstellungen und das erste interaktive Medienmuseum der Welt, das Zentrum für Kunst und Medien, kurz ZKM. Und Das ist sogar das viertwichtigste Kunstmuseum weltweit. Es gibt in Karlsruhe also wirklich viel zu erleben und zu genießen, zwölf Monate im Jahr. Ideal also für einen Städtetrip mit Genuss und Kunst. Und jetzt geht es wirklich los mit Ingo Peters. Lieber Ingo Peters, schön, dass ich heute hier im Hotel Vier Jahreszeiten sein darf.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: Wir haben einen ganz besonderen Anlass, das ist ein doppelter Anlass, ein doppeltes Jubiläum. 125 Jahre Hotel, vier Jahreszeiten, 25 Jahre Ingo Peters, geschäftsführender Direktor. Das ist ein stattliches Jubiläum, sage ich mal.
1: Ja, da bin ich auch, muss ich sagen, sehr stolz drauf. 125 Jahre, vier Jahreszeiten ist ja schon in der heutigen Zeit eine Hausnummer, würde ich sagen.
0: Gibt es einen Orden?
1: <lacht> nein, Orden nicht. Aber. Nee,
0: die nehmen wir in Hamburg ja auch nicht.
1: Nein, nicht so gerne. Aber ich sage immer, erfolgreich zu sein ist schon sehr, sehr schwer, nach oben zu kommen. Wenn man das so mit der Fußball-Bundesliga vergleicht, haben ganz viele Clubs schon ein deutscher Meister geworden. Wenn man guckt, ein paar Saisons später, vielleicht Mittelfeld, teilweise auch in der nächsten Saison abgestiegen. Aber langfristig oben zu bleiben, ist sehr, sehr schwierig. Und es erfüllt mich mit besonderem Stolz, dass ich sagen kann, dass das Hotel für Jahreszeiten nach 125 Jahren sehr, sehr gut heute dasteht. Vielleicht äh, better than ever, ich weiß es nicht. Ähm, und das ist eine Leistung von dem gesamten Team. Ähm, und dass ich jetzt 25 Jahre in diesem Jahr, im 1. Oktober Jubiläum habe als Geschäftsführer, freut mich natürlich auch sehr. Damit habe ich dann 20 Prozent der Ära des Jahreszeiten aktiv mitgestaltet.
0: Das stimmt. Sie wollen aber jetzt keinen Vergleich zu Bayern München ziehen, oder? Das schreiben so ein bisschen zwischen den Zeilen mit.
1: Nein, nein, nein. Obwohl ich sage, ich bin kein Bayern-Fan, aber das ist der einzige Club, der langfristig vorne mitspielt, nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Und das muss man schon irgendwie würdigen.
0: Das stimmt. Wenn man äh, zurückschaut, wir wollen das heute eigentlich gar nicht tun, wir wollen äh, darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich heute, ein solches Haus zu führen in der Zeit, die wir auch hinter uns haben, in der Zeit, in der wir sind, äh, mit all den Veränderungen, die auch die Gäste betreffen. Aber man muss trotzdem einmal sagen, woher wir eigentlich kommen oder woher das Haus eigentlich kommt. Äh, Friedrich Herlin eröffnete das Haus mit elf Zimmern, wenn ich das richtig weiß, das und richtig. vor allen Dingen drei Bädern, glaube ich, Waren ist, 1897. Heute ist das Haus eines der besten Hotels Europas mindestens, spielt auch weltweit absolut mit in der Top-Liga. 156 Zimmer, glaube ich, mehrere Restaurants, zwei Bars, 300 Mitarbeiter. Das sind, glaube ich, so die Eckdaten, die Sie letztlich auch aufgebaut haben. Und um heute ein solches Hotel auf diesem Niveau zu führen, müssen Sie, glaube ich, eine ganze Menge sein. Sie müssen Führungskraft sein, Sie müssen Gastgeber sein, Sie sind Entertainer, Psychologe, Kaufmann, Vordenker und Diplomat. Was sind Sie denn am ehesten?
1: Ja, das ist eine gute Frage und sehr, sehr gut und sehr auch scharf analysiert. Ähm, wenn ich zurückdenke, vielleicht 20, 25 Jahre, vor 25 Jahren als Hoteldirektor war man hauptsächlich dafür zuständig, dass die Blumen gut aussehen in der Halle, dass die Mitarbeiter die Gäste freundlich begrüßen, dass das Essen heiß auf den Tisch kommt. So die operativen Belange und das ist natürlich in der heutigen Zeit vielfältiger geworden geworden. Ähm, man hat ein Investment hier. Man muss ja, mit den Mitarbeitern, es ist also extrem schwer, Mitarbeiter zu finden, sie zu motivieren, für sie zu arbeiten, in der, in der Zeit trainieren, schulen, bei Laune halten, sich um sie kümmern, das ist also schon viel, viel schwieriger, als wie es früher war. Da hat man gesagt, okay, wir haben eine Stelle. Und dann haben sich da 20, 30, 40 Leute drauf beworben. Und dann ist es, das ist das Gehalt, was bezahlt wird. Und damit basta. Und kannst äh, froh sein, dass du bei uns arbeitest, dass du hier ein Zeugnis bekommst. Heute
0: ist das alles anders. Großes Problem der Branche, Fachkräftemangel, überhaupt Mitarbeiter zu finden, das, das stimmt. Das ist das
1: allergrößte Problem, würde ich sagen, heute. Mit allem dem, mit dem wir zu kämpfen haben, Corona-Pandemie etc., äh, Weltkrisen, Mitarbeiter zu finden, die für einen arbeiten möchten ähm, und die dann auch hoffentlich langfristig bei einem bleiben oder zumindest nicht nach drei Monaten wieder gehen und die auch Spaß an der Arbeit haben, die mit Herzen dabei sind, die nicht sozusagen einfach nur als Söldner kommen und sagen, ich brauche einen Job, ich muss meine Miete bezahlen mein Essen und ich komme zum Arbeiten, sondern die mit Herz und Seele dabei sind und auch die dieses Haus verkörpern. Das ist die größte Herausforderung.
0: Darüber wollen wir nachher noch ganz kurz sprechen, auch wie man solche Mitarbeiter dann hält in einer schwierigen Zeit, wie wir sie ja gerade haben. Aber wenn Sie mal so schauen, was sich auch verändert hat im Laufe der Zeit. Für ein Haus wie dieses, ein Grand Hotel, ist ja ein Punkt oder ein Thema oder eine Eigenschaft ganz besonders wichtig, nämlich Diskretion. Ein Hotel wie das für Jahreszeiten hat äh, ganz viele berühmte, wichtige, honorige Gäste. Die wollen natürlich alles andere, als dass man über sie redet. Das wollen auch wir heute nicht tun. Aber Diskretion ist eine ganz wichtige, wichtige Eigenschaft, die sie pflegen müssen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist von einem äh, Direktor eines Hauses wie dieses, heute auch Meinung gefordert. Sie positionieren sich ja auch. Sie nehmen ja schon auch Stellung, ähm, auch wenn sie nicht politisch aktiv sind. Aber trotzdem muss man ja auch als eine solche Persönlichkeit ähm, doch durchaus bisweilen Stellung beziehen. Wie schwierig ist das heute, diese Balance zu halten zwischen Diskretion und Position?
1: Ja, das ist in der Tat nicht einfach. Ähm, aber ich glaube, man wächst dort auch hinein. Wenn ich jetzt diese Herausforderung hätte, die ich heute habe, vor 15 oder 20 Jahren, hätte ich damit nicht so souverän umgehen können, wie ich das heute kann. Man erarbeitet sich natürlich auch ein Stück weg eine Souveränität, eine Freiheit, wo man sagt, okay, ich weiß, was ich mache. Ich habe keine Existenzangst. Das Hotel funktioniert, das läuft. Und dann kann man auch eher und einfacher auch mal seine Meinung sagen. Und bestimmte Sachen, die einem dann eventuell nicht miss oder die einem missfallen, dann auch ähm, aufs Tableau legen. Ähm, aber das ist nicht, das ist nicht einfach, aber man muss Stellung beziehen. Und äh, das habe ich früher auch schon gemacht, aber dann halt nicht ähm, so öffentlich. Wenn wir Gäste haben, die sich hier im Hotel nicht benehmen, die äh, meine Mitarbeiter nicht gut behandeln oder beleidigen, äh, die haben mir nichts verloren. Und die bekommen auch von mir ganz strikt Hausverbot. Das passiert nicht extrem oft, nicht dreimal in der Woche, aber das passiert ein paar Mal im Jahr. Und da habe ich auch, kenne ich auch kein Pardon, das passiert. Interessanterweise ist es so, dass eine ganze Ecke, ich würde sagen ein Drittel von denen, die haben sich bekehren lassen. Die haben sich bei mir gemeldet und gesagt, es tut ihnen leid, was sie gemacht haben. Es kommt nicht wieder vor. Das würden sich auch bei den Mitarbeitern entschuldigen ob ich denn das eventuell zu einem gegebenen Zeitpunkt wieder zurückziehen würde. Ich bin immer jemand, der jedem auch eine Chance gibt. Und ich muss auch sagen, alle die von denen, die mich dann kontaktiert haben, haben das auch ernst gemeint. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nicht sofort, aber lass wir noch ein bisschen Zeit ins Land gehen und dann probieren wir das nochmal. Also es hat auch einen gewissen erzieherischen Effekt gehabt, was er dann auch stolz macht, wo man sagt: Okay, man hat jetzt also etwas ausgesprochen, was man ungern tut, aber es hat eine gewisse Wirkung gezeigt.
0: Aber das zeigt ja auch, dass letztlich Ehrlichkeit und Authentizität äh, die Dinge sind, die am ehesten zum Ziel führen und die richtige Wahl sind.
1: Absolut, absolut. Und äh, es gibt auch so witzige Sachen. <lacht> Haben wir einen Gast gehabt, oder die vorgeschrieben ist die, ein anderer Gast hat sich. Ähm, Beschwerdet gesagt, ja, also hat ihre Schuhe vor die Tür gestellt, Laboutins, äh, nicht so ganz günstig und ähm, sollten geputzt werden. Und nächsten Morgen waren die Schuhe nicht mehr da. So, das ist ja komisch. Nun hat man ja heute überall die Kameras und haben wir geguckt. Und siehe da, äh, ist dann ein Gast abends zu etwas später vorgerückter Stunde dann am Flur und hat sich einen Witz draus gemacht, die Schuhe da wegzunehmen und wahrscheinlich in keiner bösen Absicht. Woanders hingestellt. Ja, ähm, und hat dann auch gleichzeitig noch von einem Roomservice-Troll trolle der sie sich das Silberbesteck eingestellt.
0: Okay, so. das hat er wahrscheinlich nicht woanders hingelegt.
1: Ähm, und nun denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Also ein Bekannter, ich wusste sofort, wer das war. das kann doch gar nicht wahr sein. So. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich, ähm, sowas kann man ja heute im Clip in eine E-Mail anhängen, den angeschrieben und gesagt, Herr, sowieso... Ähm, das und das ist vorgefallen und es gibt eigentlich auch keine zwei Meinungen. Ich möchte, dass Sie die und die. Wir haben natürlich dann von der Dame diese Rechnung vor diesen Schuhen gehabt, die ja also im vierstelligen Bereich gewesen ist. Und dass er das bitte ausgleicht. Und was ich toll fand, der kam nicht aus Deutschland, der Gast, kam aus der Schweiz, hat mich umgehend angerufen, hat sich gesagt, Herr Peters, es ist mir unendlich peinlich. Wir waren in einer Weinlaune an dem Abend, wir haben das und das gemacht. Und sagt dann, wissen Sie, es stimmt auch alles. Und ich habe auch das Besteck vom Wagen genommen, aber nicht, um es mitzunehmen, sondern ich habe bei mir Obst im Zimmer gehabt und da wurde das Besteck nicht nachgelegt, kann ja passieren. Und ich habe das wirklich nur benutzt, um den Apfel aufzustellen. Habe ich ihm auch geglaubt. Damit war auch alles in Ordnung. Ähm, und ich hatte eigentlich in die E-Mail auch reingeschrieben, Sie brauchen dieses Haus nicht wieder zu besuchen. Da habe ich dann gesagt, ist alles in Ordnung. Aber es gibt so einfach so Sachen, dass es dann schon, da hat man so ein leichtes Schmunzeln. Der wird sicherlich nie wieder in seinem ganzen Leben irgendwas Ähnliches tun. <lacht>
0: Ich muss also sozusagen zu der Aufführung auch noch Erzieher hinzufügen.
1: <lacht> ein bisschen, ja. ja.
0: <lacht> so ein bisschen. Ähm, wenn Sie sagen, das kommt nicht häufig vor, was kommt vor, hat sich das verändert? Kommt es heute häufiger vor, ja. dass Gäste, Mitarbeiter nicht gut behandeln?
1: Ja, das kommt vor. Was, für, was interessant ist jetzt im Augenblick in dieser ähm, pandemischen Phase, in der wir uns in den letzten zwei Jahren befunden haben, hat sich das Verhalten deutlich zum Positiveren. Mhm. gewandelt. Die Gäste sind heute sehr dankbar, dass sie überhaupt hier sein dürfen, dass wir ein gewisses Angebot haben, dass wir Mitarbeiter haben, die freundlich sind, dass sie wieder das Leben so genießen können, wie sie es vorher mal genossen haben, weil ich glaube, wenn man etwas immer hat, dann nimmt man es als Selbstverständnis einfach da. Ich kann mhm. zum Essen gehen, ich kann einen schönen Afternoon-Tee in der Halle trinken, ich kann eine Massage haben, eine Behandlung haben. Und das war ja weg für eine ganze Zeit. Ähm, extrem freundlich, auch sehr trinkgeldfreundlich. Also die Gäste sagen, Mensch, schön, dass wir wieder bei Ihnen sein können. In dieser ganzen Zeit ist das also fast komplett weggegangen. Das wird sicherlich wiederkommen. Aber in den letzten zwei Jahren sehr angenehm. Also die Gäste sind dankbar, dass sie hier sein dürfen. Und das ist für, auch für jeden Mitarbeiter äh, extrem positiv Und dann arbeitet man natürlich noch mal gerne für die Gäste, wenn die dann so, ja, so happy sind und sagen, Mensch, wie schön, dass wir hier sein dürfen und toll und was für ein netter Service. Und ich sehe das ja auch an den Zuschriften, die man so bekommt. Das hat sich sehr positiv verändert in den letzten zwei Jahren.
0: Das ist ja eine erfreuliche Bilanz. Ich war mir da nicht ganz so sicher, denn es ist ja schon so ein bisschen so, je vertrauter oder vertraulicher, auch wenn es äh, in, in Teilen so ein bisschen einem Trend geschuldet ist, ich sage nur, dass du, aber auch dazu kommen wir nachher noch, ähm, desto geringer ist ja auch die Hemmschwelle, vielleicht dann doch ähm, auch über die Stränge zu schlagen. Deswegen war ich mir gar nicht so sicher, ob es nicht vielleicht doch eine negative Entwicklung ist. Aber nee,
1: die ist jetzt im Augenblick sehr positiv, ob die jetzt ewig anhält, das wage ich zu bezweifeln.
0: Mhm.
1: Aber im Augenblick ist es ähm, tatsächlich so und der Trend ist im Augenblick sehr, sehr positiv.
0: Mhm. Das ist gut zu hören. Ein weiterer Punkt, ganz wichtig, unerlässlich, ähm, wenn man ein Haus auf diesem Niveau führt. Gut ist nicht gut genug, Perfektion muss es sein, keine Frage. Und zwar lückenlos. Das ist ja auch ein Teil Ihres Erfolges. Kontinuität, ganz, ganz wichtig. Was bedeutet Perfektion in Ihrem Alltag?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich sage immer so, auch jetzt in unserem äh, äh, Jargon, der Koch ist nur so gut wie die letzte Suppe, die er gekocht hat. Wenn wir gestern gut waren, dann können wir nicht sagen, wow, wir sind jetzt toll, und sind die Besten, also sind zum besten Hotel von was, was ich gewählt worden, sondern... Wir müssen, das tun wir auch jeden Tag, müssen wir jede Serviceleistung auf den Prüfstand stellen und sagen, ist es so? Ist es noch gut genug? Ist es etwas, was wir 20 Jahre lang gemacht haben? Ist das heute noch relevant? Oder ist es etwas, was überholt ist, was wir ändern müssen? Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir ganz schnell mittelmäßig, vielleicht gut, auch nicht mehr exzellent. Und das ist ein harter Job. Äh, und da muss man sich jeden Tag wieder, man kann
0: sich nicht ausruhen. Wie schaffen Sie das?
1: Ich weiß nicht, irgendwie ist das in der DNA auch drin. Ich habe vor ganz vielen Jahren, das ist so ein bisschen mein, mein Vorbild, Mentor Kurt Wachtfeitel, lange im Oriental Bangkok, ähm, über 30 Jahre Hoteldirektor gewesen. Der war jetzt auch kurz vor Weihnachten hier. Der lebt jetzt äh, äh, in München, äh Davos und in Bangkok und pendelt so. Und der war, wie mich besuchen kommen oder nicht nur mich, auch andere Leute. Und den habe ich damals bewundert in den 90er Jahren, als ich für Mandarin auch in Thailand gearbeitet habe, auf Phuket, weil der hat sich immer wieder selbst erfunden hat. Und da war der schon über 60. Und er sagte auch, Ingo, jeden Tag, wenn er irgendwo hingereist ist, er hat sich überall Ideen geholt und er hat gesagt, Ingo, man muss ja nicht alles, das Rad neu erfinden. Und überall sieht man was und man kann es nie 100% so übernehmen, aber man kann immer gucken, wo können wir noch was besser machen. Und wenn es eine witzige Streichholzschachtel ist oder ein kleines Gefäß oder was auch immer und sagen, man kann es adaptieren oder selbst wenn man es nicht adaptiert, man hat gesehen, dass es was Neues gibt, du musst immer relevant bleiben. Und ähm, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auch mit meiner Frau, wir gucken immer auch mit Freude, das ist jetzt keine Arbeit, was machen andere, wo, wo, wo sieht man wieder was, was können wir noch verbessern? Und ich glaube, das ist der, das Geheimnis des Erfolges, man muss einfach jeden Tag am Ball bleiben. Und das ist manchmal mit den Mitarbeitern auch schwierig, die dann sagen, aber Herr Peters, haben Sie doch vor ein paar Jahren erst angeordnet, dass wir es so machen und jetzt haben wir 180 Grad Kehrtfindung. Ich sage, ja, vor, äh, vor zwei, drei Jahren war das relevant. Und heute ist es überhaupt nicht mehr relevant. Wir machen das jetzt genau anders. Gucken ja mit ganz großen Augen an und dann muss man sie halt mitnehmen, ja, ähm, und sagen, okay. Und wenn, und dann irgendwann verstehen sie es auch. Aber das ist manchmal nicht so einfach, vor allem wenn wenn man Mitarbeiter, die lange dabei sind. ist Nicht böse gemeint, sondern eine gewisse Bequemlichkeit. Dann ist das so Gewohnheit. Ich mache das so. Und je länger man dabei ist, desto mehr haben Leute Angst vor Veränderung. Vor allem, die sie auch selber betreffen. Wir haben es ja immer so gemacht. Warum jetzt anders? Und ähm, für mich ist es nicht so schwierig, für mich selber das zu machen, sondern die Mitarbeiter mitzunehmen. Äh, zu sagen, du machst das jetzt so. Das ist zu einfach. Das funktioniert nicht. Ich muss die überzeugen, warum es besser ist, das jetzt anders zu machen.
0: Wie machen so. Sie das?
1: Ja, wir diskutieren das. Wir besprechen das. Ähm, ich gebe Beispiele. Warum, wieso? Und dann sage ich immer, lass uns das doch versuchen. Wenn es nicht funktioniert, können wir ja immer wieder dahin zurückgehen, wie wir es vorher mal gemacht haben. Und meine Devise im Hotel ist immer: Ich sage, gib mir nicht tausend Gründe, warum es nicht geht. Einen Grund, warum es vielleicht funktionieren könnte, weil das hasse ich, ähm, Mitarbeiter zu haben, äh, die negativ sind. Immer nur, oh, und das macht mich verrückt. Also ich bin jemand, ich möchte was machen, ich möchte was Neues machen, ich möchte was ausprobieren. Und. Ein Grund, und lange die lange mit mir zusammenarbeiten, auch mein Management-Team, die kennen mich, und die wissen das, und die sagen auch, naja, weiß, dass der Alte jetzt schon wieder Neues will, aber wir machen das mal mit. Und ich sage immer, wo gehobelt wird, fallen Spiele. Nicht jede Entscheidung, die man trifft, ist die richtige. Und dann sagt man, okay, hat nicht funktioniert, wir drehen wieder zurück, aber wer nichts versucht, der kann ja auch nichts gewinnen. Also und ich, das
0: Erfolgserlebnis ist ja auch ein viel besseres und viel größeres, wenn man was Neues probiert äh, und ausprobiert, als wenn man äh, Entwicklung verhindert.
1: Beste Beispiel ist zum Beispiel jetzt unsere Empfangshalle, die wir umgebaut haben während der Corona-Zeit. Was habe ich da diskutiert? Und nicht nur ich, meine Frau, die hat ja die gesamte Gestaltung auch dort gemacht. Warum müssen wir jetzt diesen Empfang, der ja immer auf der Seite war, auf die andere Seite legen? Kann man sich gar nicht vorstellen. Also... Ähm, und jetzt, nachdem das alles durch ist, ja, das ist ja toll und wie schön, und man läuft jetzt direkt drauf zu und wir können den Gast sehen, aber das ist eine, mit wem ich da alles diskutiert habe, unglaublich. Letztendlich haben wir gesagt, Peter, das machen Sie mal. Sie haben ja auch die Erfahrung und so. Im Nachhinein sagen die, ja, jetzt, jetzt aber das habe ich ja gar nicht verstanden. Also das sind dann so Sachen, wo man sagt, okay, wieso kann der Kerl das jetzt auf einmal von links nach rechts gehen? Das war doch 100 Jahre da und jetzt
0: aber muss er woanders sein. Das muss doch eigentlich da die richtige Position sein. War sie aber nicht. Der Satz, das war schon immer so, ist ein absoluter Antisatz, oder? Ja,
1: obwohl Viele Sachen hier sind und das ist halt die Kunst, diese Tradition, die man hat, zu bewahren, aber mit der Moderne zu kombinieren, wo ich sage, ich bin froh, dass das schon immer so war und auch so bleibt, aber nicht alles.
0: Aber das ist ja so der feine Unterschied. Ich lasse die Dinge so wirken, als seien sie schon immer zu, so gewesen, weil ich Zum das Beispiel. Gefühl habe, es passt alles ähm, und es ist kein störendes Element dabei. Es wirkt alles ganz natürlich und trotzdem ist es auf dem neuesten Stand.
1: Das ist der, der, jetzt haben wir Stammgäste und das ist dann so interessant, das dann zu beobachten. Die kommen dann rein, sind total irritiert, weil sie ja jetzt die Rezeption da, dann gucken die, na, die den checken da ein und dann, ja, ja Peter, das wissen wir was, also ich war ja erstmal komplett durcheinander, als ich hier eingecheckt bin. Aber wenn ich das jetzt nicht besser kenne, das Hotel, würde ich sagen, die Rezeption ist da schon immer gewesen. Die passt da perfekt hin. Ich sage, sehen Sie? So. Und dann freut man sich natürlich, indem man sagt, okay, man hat das Richtige getan. Natürlich oft durch, man muss durch einen gewissen Widerstand dann durch, um die Neuerung zu machen. Ähm, und dann freut mich natürlich umso mehr, ähm, weil man was gemacht hat, wo viele gesagt hätten, das geht gar nicht oder es sollte nicht so sein oder es gehört sich gar nicht so. Und man, sagt, man hat das Richtige doch getan. Vor allem von Stammgästen, die das Haus lange kennen und sagen, wissen Sie, toll, und es sieht einfach so aus, als wenn es schon immer da gewesen wäre. Das ist halt die Kunst.
0: Mhm. Wenn Sie sagen, das ist ein Stück weit auch in Ihrer DNA, können Sie eigentlich trennen oder sind Sie auch privat ein Perfektionist?
1: Auch privat, ja.
0: Ist schwierig, mit Ihnen zu leben. Das müsste ich eigentlich Ihre Frau fragen.
1: Ach, jeder hat so seine, glaube ich, so seine Macken, das ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, wenn jeder so ganz ohne Ecken und Kanten wäre, das wäre ja auch langweilig. Gönnen Sie
0: sich denn mal Gelassenheit, privat?
1: Doch, 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 auf jeden Fall. Aber trotzdem, der Perfektionist Perfektionist ist immer so ein bisschen mit drin. Wir haben so ein kleines Häuschen an der Lübecker Bucht. Und dann ist das für mich, also ich arbeite da auch gerne so ein bisschen im Garten als Ausgleich. Und dann so mein absolutes Hobby ist der Rasen. Und der ist dann also auch absolut perfekt. Der muss dann auch genauso sein, sonst bin ich auch nicht zufrieden. Und wenn ich dann am Wochenende da mal Zeit habe, rauszufahren, das Erste, was ich mache... Ich habe Rasen richtig schön gemäht. Ich habe so einen ganz alten amerikanischen äh, Rasenmäher, aus den, der ist ungefähr 50 Jahre alt, noch etwa 70 Jahre jetzt schon. Äh, so ein Spindelmäher, damit wird heute noch der Rasen vom White House in, in, äh, in den USA gemäht. Und dann ist der so richtig so wie so mit, so mit Streifen. Und, so. und dann kann ich mich da hinsetzen, mein Glas Wein trinken. Und dann muss ich sage ja, ich muss das machen, weil ansonsten fühle ich mich nicht wohl. Also ich kann... Mich schon relaxen, aber da ist so, da ist schon was drin. Also, wenn Sie da meine Nachbarn fragen würden, Sie sagen, ja, so also klein spleen, hat er, aber <lacht> so ist es halt. Stehe ich auch dazu.
0: Sehr gut. Wenn wir mal so in die deutsche Landschaft scha schauen, es gibt nicht so wahnsinnig viele echte Spitzenhotels auf diesem Niveau bei uns. Ich glaube ja, ein Grund, ein Grund dafür ist, dass das, wir uns mit dem Dienen so ein bisschen schwer tun hier. Warum ist das so? Warum hat Dienen bei uns so einen ja eigentlich schlechten Ruf?
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch in der DNA der Deutschen verankert. Ich habe ja lange Jahre im Ausland gearbeitet. Wenn Sie in Asien sind, in Thailand zum Beispiel, die Leute freuen sich das. Also das ist was Schönes, jemandem eine Freude zu bereiten. Und ich glaube, da muss man dann ein bisschen psychologisch rangehen weil ich sage auch mal zu allen meinen Mitarbeitern, also wir sind keine Diener. So, ähm, was machen wir hier? Und da sind es viele Sachen, die schon immer so waren. Jetzt komme ich mal auf eine Sache. Zum Beispiel hat, haben die beiden Herlin schon gesagt, Friedrich Herlin sowie auch Fritz Herlin, ähm, was machen wir hier eigentlich? Wir machen eigentlich nichts anderes, als wenn wir zu Hause Gäste einladen. Freunde, Verwandte, Bekannte. Was macht man? Man macht sich selber schick, man putzt das Haus, man zieht sich was Nettes an und sagt, schön, dass ihr da seid, ich freue mich. Also von Herzen empfängt man die Gäste, man kocht was Schönes, macht eine schöne Flasche Wein auf. Und genau das möchte ich, und das wollten schon die herlins damals, dass der Mitarbeiter das rüberbringt zum Gast. Dass der Gast merkt, okay, er ist willkommen und richtig, es kommt von Herzen. Ich hasse, Floskeln, die irgendwie eintrainiert sind bei vielen Hotelfirmen, wo dann jeder sagt: Oh, well, my pleasure, and you know, nice to see you. Und äh, ähm, wo du weißt, okay, also so Art Disney, wo, so Brainwashing. Bei mir ist die Regel, der Name des Gastes soll genannt werden, wenn möglich, und die Tageszeit: Guten Morgen, Frau Gottlieb. So. Und was dazwischen dann ist, das soll jeder so in seiner Individualität rüberbringen. Das heißt, wir möchten dem Gast auf Augenhöhe begegnen, nicht devot und auch nicht dienen. Und das ist trotzdem, finde ich, so ein besserer Service, als wenn ich einen eintrainierten Service habe. Und das kommt bei den Mitarbeitern extrem gut an. Und ich habe meinen eigenen Schwer. Ja, Sie haben Ihren eigenen Freiraum. Und auch für den Gast ist das schön, dass er von jedem individuell einfach anders, anders behandelt und begrüßt wird, solange es herzlich ist. Und man freut sich die Augen, äh, freuen sich, wenn Sie den Gast sehen. Und nicht, ja, schön, dass Sie da, spult da irgendeinen Text runter, den ich gelernt habe. Und damit umgeht man dieses Dienen. Und was Sie vorhin auch gesagt haben, warum kommen auch Gäste hierher? Wir haben viele, Gäste aus allen Lebenslagen, die ja, berühmt sind, die was im Leben äh, geschafft haben. Wenn sie, denen, wenn sie denen gegenüber sehr devot gegenüber, oh, da ist die, oh Gott, so, guck mal und tuschen. Das möchten die überhaupt gar nicht haben, ähm, sondern die möchten behandelt werden wie ein ganz normaler Gast. Das Schönste für jemanden, der einen Status hat, der berühmt ist, dass der ganz normal behandelt wird. Ich sage meinen Mitarbeiter immer, der putzt sich morgens genauso die Zähne, wie Sie und ich, der muss sich die Hosen hochziehen oder den Rock hoch oder runter lassen. Das ist ein ganz normaler Mensch. Natürlich hat er jetzt vielleicht ein toller Schriftsteller, Politiker, Schauspieler, Wirtschaftsmagnat, aber der möchte ganz normal behandelt werden. Wir laufen doch nicht hin, oh, wollen wir jetzt hier ein Autogramm haben. Das gibt es nicht. Also, so. Und das finden diese berühmten Leute extrem schön, wenn sie auf Augenhöhe bedient werden, ähm, wenn der Service kommt. Und ganz normal. so Und das ist für die wunderschön, weil sonst überall, wo sie hinkommen, ist irgendwie Paparazzi, Auflauf, der und der und der. Da muss man sich dann vor allem möglichen schützen. Und wenn die bei uns im Hotel sind, wissen sie, sie sind in einer Enklave, ganz normal, wo sie sich bewegen können, ohne dass die Leute sagen, guck mal den an und der und der. noch ein, Am besten noch irgendwo ein Autogramm äh, also, und da gibt es bei uns auch, die, die, die Journalisten wissen das auch im vier Jahreszeiten, hier kommt niemand rein, wenn er hier nicht eingeladen ist, um irgendjemanden hier abzufotografieren oder so. Die warten draußen vom Eingang, wenn es denn so sein sollte. Aber wir machen es ja auch gar nicht publik, wenn hier jemand bei uns wohnt, ähm, weil es sei denn, die kommen hier ein Buch oder einen Film vorzustellen, dann wollen sie Publicity, aber wenn die bei uns wohnen, wie oft haben wir schon also auch Königshäuser hier gehabt, hat wir keiner in Hamburg mitbekommen, dass sie bei uns waren. Hier ist dann auch keine Flagge oben oder und dann teilweise möchten die auch von mir gar nicht begrüßt werden. Ich frage, die kommen, wunderbar, die gehen, wie jeder andere Gast ging dann rein, machen wir genauso, wie sie es haben wollen. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele nicht tun.
0: Das stimmt, aber dennoch hat ja der Umgang ähm, mit den Gästen was mit Würde zu tun und Absolut. mit Souveränität. Kann man das lernen?
1: Einen kleinen Teil ja. Ich würde sagen, vielleicht 10, 20 Prozent. Der Rest steckt in einem drin oder steckt nicht in einem drin. Und wenn ich Freude habe, Gästen eine Freude zu machen, ähm, das kommt wieder zurück. Und äh, was ich gerade beschrieben habe, wenn Sie jetzt mit einem, auch einem Gast, also Mensch, den kenne ich aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen oder wo auch immer, und Sie gehen mit dem jetzt auf Augenhöhe um, dann redet der mit Ihnen auch genauso und dann sagt sie, also das war ja so wunderbar, ich habe mit dem ein interessantes Gespräch geführt, das sollen die ja auch. Man muss natürlich merken, wenn man nicht gestört wird, dann fängt man nicht jemanden an, jetzt ein Gespräch aufzudrängen. Aber dann habe ich kein Dienen mehr, sondern dann habe ich einen Service auf Augenhöhe. Ich werde wahrgenommen von diesem wichtigen Gast. Der redet mit mir, der spricht mich an, der fragt mich was, was ist in Hamburg. Und das finden natürlich die Mitarbeiter auch total toll. Aber sowas können Sie nicht antrainieren. Also ein, Sie können das ein bisschen schleifen, also polieren, aber 80 Prozent muss da sein. Den Rest, da kann man was machen. Ich kann nicht jemanden, zum Beispiel jemanden, der sehr toll in der Buchhaltung sitzt und also ohne Fehler die äh, Kolumne auf und runter addiert, äh, der aber sonst nicht die Persönlichkeit hat und auch nicht eher introvertiert ist als extrovertiert, dem kann ich das nicht beibringen mit einem Gast. Das geht, Da hätte der auch oder die gar keine Lust dazu. Das wäre überhaupt für die eine, eine Anstrengung. Jemand anders, der draußen gut arbeitet, der könnte niemals, der wäre total null äh, äh, administrativ zu arbeiten. Also man muss die Mitarbeiter einschätzen, wo die Fähigkeiten liegen, sie und dann dementsprechend auch einsetzen. In so 25 Jahren
0: lernt man äh, eine ziemlich gute Menschenkenntnis, oder?
1: Ja, das lernt man wirklich. Ähm, bei Gästen wie auch bei Mitarbeitern hm. kann ich relativ schnell taxieren.
0: Wie lange brauchen Sie?
1: Also in einem Vorstellungsgespräch weiß ich normalerweise, nicht immer, nicht immer. Ähm, aber so nach zwei Minuten, drei Minuten weiß ich schon, ob das was wird oder ob das nichts wird. Das geht ganz schnell. Also wahrscheinlich bei Ihnen ähnlich, es kommt schon also darauf an, wie gibt man mir die Hand, wie guckt man mir in die Augen, wie habe ich mich angezogen, wie setze ich mich, warte ich, setze ich mich zuerst hin, wie sind die ersten, wie geht der erste, also will ich will nicht sagen Schlagabtausch, aber setze und dann merke ich schon, habe ich jemanden, der für diesen, dann guckt man alles andere, aber in den ersten, zwei, drei Minuten, also vor allem, wenn es nicht passt, weiß ich das schon nach zwei, drei Minuten, das wird nichts.
0: Wie wird man denn dann am Ende ein perfekter Gastgeber? Also auch eine Mischung aus Lernen und ähm, <lacht> DNA, oder?
1: Also erstmal muss man eins wissen, das habe ich erst hm, etwas später auch gelernt, du wirst nie perfekt sein. Ich habe immer gedacht, du schaffst das. Und die 100% sind leider nicht zu schaffen. Sie sind nicht zu schaffen. Ähm, wir produzieren ja keine Glühbirnen oder Autoreifen oder sowas, sondern wir arbeiten ja, Menschen arbeiten mit Menschen. Jeder nimmt etwas anders wahr. Und es passieren Fehler. Die sind menschlich. Kann man nicht ausschalten. Ähm, selbst ein Computer ab und zu stürzt ab. Da muss man irgendwie wieder äh, hochfahren. Ähm, und die 100 Prozent, du machst dich komplett kaputt, wenn du denkst, du schaffst die 100 Prozent. Die schaffst du nicht. Wenn du über die 90 kommst, 92, 93... 95 ist schon ganz, ganz weit oben, aber diese letzten 5 Prozent, die, die sind einfach nicht zu erreichen. Also in Augenblicken ja, aber nicht ähm, dauerhaft, in der Kon das ist Das ist nicht möglich. Und das muss man, also erst äh, muss man einmal wissen. Und man muss auch wissen, wenn man es einmal erreicht hat, ich, ich habe ja sehr viele Abteilungen hier im Hotel und dann ist es immer so, irgendjemand schwächelt immer, dann muss man sagen, okay, da läuft es immer und da muss man sich jetzt drum kümmern. Und dann bringst du es wieder in Ordnung und sagst so, wunderbar, jetzt läuft das so. Und ja so, das hast du jetzt, das läuft aber nur eine gewisse Zeit mhm. wieder so. Das heißt also, bestimmte Abteilung ich jetzt in der Zeit das fünfte Mal dran, wo ich sage, jetzt muss ich das wieder, muss ich die Abteilung wieder nach vorne bringen, weil irgendwas hat sich da wieder ein. Das heißt also, Perfektionist zu sein, heißt auch zu wissen, du wirst es nie 100 dauerhaft schaffen. Also, wenn ich auf eine gute 90 komme, ähm, dann bin ich schon sehr zufrieden. Ähm, und es ist für mich also sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, wenn Sachen nicht gut laufen oder auch von uns selbst gemacht, verschuldet, schlecht laufen. Das ist für mich, ähm, damit kann ich schlecht umgehen. Aber da muss ich, da muss dann was passieren, weil das, das kann ich irgendwie so nicht dulden oder nicht akzeptieren. Da, da schläft man dann schlecht auch, wie wie, das muss man irgendwie probieren wieder hinzubekommen. Und in den meisten Fällen kriegt man das auch wieder hin. Aber man muss halt wissen, was immer ich mache heute, das bleibt nicht dauerhaft so. Das heißt, es ändert sich wieder. Und es ist beinahe so ein bisschen wie, ich drücke einen Schwamm. Und wenn ich ihn loslasse, langsam oder schneller, kommt er wieder in seine ursprüngliche Form. Oder ich schiebe so, Auto ich in den, den Berg hatte. hoch. Mhm. Ja, genau. Und indem ich ihn schiebe, bleibt mhm. er stehen. Und dann geht er wieder rückwärts. Also ich muss einfach immer dauerhaft äh, dranbleiben. Aber sobald ich weiß ich habe ein Problem und ich weiß, wo liegt das oder was muss ich machen, damit ich das äh, wieder hinkriege. Dann bin ich schon wieder ruhig, weil ich weiß, okay, der Plan ist da. Ich habe das ja schon déjà vu, schon mehr als einmal gemacht. Da liegt es im Argen und das kriegen wir hin. Dann sage ich, okay, alles kein Thema. Vielleicht brauchen wir noch ein paar Tage oder eine Woche oder zwei, aber ich weiß, ich weiß wo das übel liegt und wir kriegen das wieder äh, auf, die, auf, die richtige, auf die richtige Spur.
0: Klingt nach äh, dauerhaft äh, 200 Prozent so ein bisschen. Aber ich glaube, das braucht man wahrscheinlich, auch wenn man da unterwegs ist, wo Sie unterwegs sind. Wenn ich so zurückdenke an meine äh, frühen Jahre, die ersten Jahre, als ähm, ich mit meinen Eltern unterwegs war, geflogen bin äh, und auch in den Hotels äh, unterwegs war. Und wenn ich mich so heute umschaue, Sie sind immer selbstverständlich, das müssen Sie sein, perfekt angezogen, perfekt gekleidet. Da hat sich doch einiges geändert. Wenn ich heute so gucke in den äh, Lobbys, in den Restaurants, äh, auch in den First Classes äh, der Airlines, dann ich, äh, hat, kann man schon manchmal das Gefühl und um, das klingt jetzt irgendwie äh, sehr <lacht> konservativ, soll es gar nicht. Ähm, der Kleidungsstil ist bisweilen auch durchaus ein Anti-Statement. War das ein Lernprozess für ein Haus wie Ihres, damit umzugehen?
1: Mhm, absolut. Ist für mich auch heute persönlich auch immer noch schwierig. <lacht> Wenn ich irgendwo hingehe, in ein, rede ich jetzt nicht, wenn ich beim Italiener um die Ecke eine Pizza essen will, das ist was ganz anderes. Aber wenn ich irgendwo hingehe in ein gehobeneres Restaurant, dann gehört es für mich dazu, zum Ritual sich was Nettes anzuziehen. Ich muss ja nicht im Smoking da ankommen, aber nett, meine Frau, wir gehen dahin, wir zelebrieren das. Man trinkt ein Gläschen Champagner äh, vorher oder von mir ist ein Sekt oder ein Cocktail oder ein Glas Wein. Das gehört und zu Zelebration dazu, aber auch wie man sich anzieht und wie man, also ich finde schon, das Fertigmachen, wenn man irgendwo hingeht, das gehört schon irgendwie mit dazu, zu Hause. Man ist ein Stück Vorfreude. Genau, Stück Vorfreude. Und ich habe wirklich ein Problem, wenn ich persönlich nicht, also wenn ich da schlurig sitzen würde, irgendwo in einem schönen Restaurant äh, zu essen und zu trinken, das ist für mich, ich akzeptiere es, ich muss es auch akzeptieren, aber es ist für mich immer noch Schwierig, muss ich wirklich sagen, schwierig. Früher war es so, das war vielleicht dann zu überzogen, auch als ich anfing, im Herlin, in unserem Gourmet-Restaurant, war nicht nur Jackett, es war auch Krawatte. Krawatte. So, und wir haben dort immer sechs verschiedene Jackets gehabt, von Größe 46 bis 56 oder so. Äh, Krawatten gehabt, einem Nummern dran. Dann hat man sehr, ach, Sie haben sicherlich Ihre Jacke vergessen, wir haben doch hier haben noch eine für sie und so und dann geguckt, dann wurde das auch also ganz unproblematisch ähm, gehandhabt, da hat auch keiner irgendwie groß etwas gesagt, ausnahmestätigen Regeln. Heute ist das undenkbar und das war auch so eine Sache, als ich gesagt habe, ich schaffe das ab. Herr Peter, das war ja, als wenn hier die Welt geworden wäre, ich sage, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Aber das haben wir doch schon immer. das geht heute nicht mehr und was ist jetzt heute unser, unser Dresscode? Da muss man sich wirklich dann überlegen, was macht man? Jetzt kommt jemand ein mit einer sündhaft teuren Designer-Jeans, ja? ähm, tollen äh, Moccasins, ähm, ohne Jacke. Ähm, natürlich lassen wir den, ist doch ist ist ganz klar. Oder jemand hat eine tolle Hose und hat darüber ein Poloshirt. Auch. Was ich nicht dulden kann, ich kann kein eine Jeans mit einem T-Shirt und Sneakern, das geht nicht, das funktioniert. In dieser Kombination nicht und ich kann auch nicht mit einem Muskelshirt oder mit einer kurzen Hose kommen, aber alles andere dazwischen ist eigentlich heutzutage akzeptiert. Und wenn ich sagen würde, ähm, wir dulden das hier nicht, dann wäre der Laden wahrscheinlich relativ leer. Das ist Leute, auch Leute, die extrem viel Geld haben, die sich in bestimmten Kreisen bewegen, für die ist das normal auch ohne Jacke. Also ich würde niemals, wenn ich in könnte gar nicht ohne Jacke da. Ich würde also oder im kurzen Ärmeln da. Äh, aber es gibt halt Leute, die tun das. Wir haben uns dran, ähm, wir haben uns da angepasst, ohne Frage. Aber für mich persönlich ist es immer noch schwer.
0: Mhm. Da sind wir beim ganz pikanten Thema das Duzen. Mhm. Das wird es hier nie geben, oder?
1: Dutzen der Mitarbeiter zu den Gästen? Mhm. Nee, also solange ich bin, wird es das nicht geben. <lacht> Selbst bei mir ist es so, und den ganzen Mitarbeitern hier, gibt es, glaube ich, vier Leute von 300 oder fünf, mit denen ich per Du bin. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sich nicht gut versteht. dran. Da sind die Hälfte davon, die kenne ich. Da hab ich hier, also wir haben uns geduzt, bevor ich wieder zurückgekommen bin als Hoteldirektor. Aber das ist für mich so auch eine gewisse Distanz, die man hat. Äh, jeder duzt sich gleich mit jedem, ist auch so eine Sache. Da bin ich auch ein bisschen konservativ. Das ist auch nicht so unbedingt äh, mein Ding. Und dann vor allem sind dann auch so Leute, die probieren, einem das aufzuzwingen, was ich überhaupt nicht gerne mag. Also vor allem, wo ich sage, man kennt sich kaum. Und die probieren dann schon so per Du und dann so... Man merkt das dann so, und da muss man wirklich dann noch mal dreimal Sie sagen, bis Sie dann gemerkt haben, dass das dann vielleicht doch nicht, ähm, und ich rede jetzt nicht von Mitarbeitern, das sind dann so, so Gäste oder so, äh, da bin ich auch etwas konservativ. Muss ich sagen.
0: Was machen denn die Mitarbeiter, wenn die geduzt werden von Gästen? Also die das passiert weiter?
1: eigentlich nicht so häufig. Ähm, und wenn dann ähm, dieses, also... Duzen und dann per Sie. Also, das geht ja auch noch so eine Art Vorname und Vorname und, mhm. und Sie. Also, aber die Gäste eigentlich ist mir nicht so bewusst, dass die unsere Mitarbeiter jetzt irgendwie so äh, duzen. Ähm, das ist bei uns einfach eine andere Kultur. Und es gibt ja jetzt schon ganz viele Hotelgruppen, die das cool finden. Das passt ja vielleicht auch, Eben. dass man sagt, ja, also, mhm. man würd, also ich würde mich auch, auch ein, also ein bisschen sehr verwundert, wenn ich jetzt in ein Hotel kommen würde und ich würde da äh, äh, geduzt beim, beim, beim Einchecken. Aber das ist bei vielen, oder wo auch die Kultur ist, dass sich alle in den Betrieb duzen. Ich glaube, jetzt beim Autoversand haben das, glaube ich, auch eingeführt, habe mm. ich irgendwie gelesen. Und dann auch dass zum Beispiel haben wir auch Hotels hier in Hamburg gehabt, in dieser Liga, wo dann eine Direktive rausgeben wurde, also nur noch ohne Krawatte. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe hier eine Hochzeit und würde die begrüßen und komme da an mit offenem Hemd. Das geht doch nicht. Also für mich geht das nicht. <lacht> Also wie gesagt, da sind wir hier auch noch recht konservativ. Und mhm. ich finde es auch noch schön. Äh, warum? Weil es halt die, die, dieses, diese Etikette verliert man mehr und mehr in anderen Etablissements, nicht nur in Hotels, wie Sie auch schon sagen, Restaurants, äh, Lounges etc. PP. Und dann haben wir wieder so ein kleines Alleinstellung, wo, wo man sagt, okay, wenn du in zwei Jahreszeiten kommst, da wirst du noch äh, ordentlich angesprochen.
0: Das Jubiläum, was das Haus jetzt feiert, was Sie jetzt feiern, ist ein besonderes und Sie feiern das in einer Zeit, die auch eine besondere ist. Wir haben gerade zwei Jahre Pandemie hinter uns, sind jetzt in einer politischen Weltlage unterwegs, die auch alles andere als normal ist. Sie haben das Haus in dieser Zeit erfolgreich durch diese Höhen und Tiefen und durch diese wirklich sehr bewegten Zeiten geführt. Sie sind ja immer noch sehr bewegt. Wie geht das? Wie schafft man das? erfolgreich zu bewältigen? Solche Zeiten und solche Herausforderungen?
1: Ich glaube, erstmal hat es äh, sehr viel mit Erfahrung zu tun und auch mit Augen, äh, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen, äh, dass man weiß, es geht nicht immer nur nach oben. Es äh, ist nicht nur in der Wirtschaft, so, auch in, äh, in persönlichen Beziehungen. Es gibt immer Aufs und Abs. Es ist nicht immer überall eitel Sonnenschein. Äh, und Man muss dann wissen, was macht man in der Krise.
0: Und äh, da haben und Sie was ganz Besonderes gemacht. Sie haben quasi antizyklisch äh, gehandelt. Genau,
1: das sagen ja auf, jedes, ja, auf jeder Business School. Ne? Und dann, wenn es runtergeht, auf keinen Fall das Marketingbudget streichen. Das ist das Schlimmste, den man machen kann. Und das Erste, was bei allen passiert, <lacht> trotzdem, wenn es soweit ist, äh, dass das alles gestrichen wird. Und ich habe fünf, sechs große Krisen miterlebt. Ähm, der Irakkrieg damals, ähm, Asienkrise, 9-11, dann kam die Bankenkrise, kommt Corona und eins habe ich immer gelernt, man muss einen Plan haben, weil es geht wieder runter, ob das jetzt alle sieben Jahre ist, die Zyklen sind, Zy Zykl sind nicht mehr so symmetrisch, wie sie früher mal waren, aber es eine Aufwand, hat immer mit einem abzutun, dass man weiß, es kommt, wenn es kommt, muss ich vorbereitet sein und dann muss ich wissen, was ich tue und was ich in unserer Branche gelernt habe, und ich glaube, das kann man auf viele andere auch übertragen, das Schlimmste, was man machen kann, dass man äh, probiert, für das gleiche Geld die Qualität äh, wirklich runterzuschrauben und probieren äh, zu sparen. Sparen kann ich nur einmal. Wenn ich etwas weg tue, kann ich es einmal machen und im nächsten Jahr kann ich es nicht machen. Umsatz zu generieren, ist viel schwieriger. Neue Märkte, neue Zielgruppen, neue Gäste, für sie Leser äh, zu akquirieren, die dann wiederum ähm, mehr Umsatz machen und äh, mehr, dass sie mehr verkaufen. Und sie das haben so einen nur wunderbaren
0: machen. Satz geprägt. Ähm, ich glaube, das war so sinngemäß. Ähm, wenn man das Geld zum Fenster rausschmeißt, kommt es doppelt durch die Tür wieder rein.
1: Genau, das ist, also ich sage mal, oder auch so gesagt, you have to invest money to make money. Ähm, und viele Betriebe sehen da immer solche Sachen als Kosten an. Kosten an die Mitarbeiter, Kosten für Blumen. Für mich sind jetzt keine Kosten, das sind Investitionen. Eine Investition heißt, wenn ich einen Euro ausgebe, kommen irgendwann mal zwei, vielleicht auch mal drei zurück. Und ähm, man darf das aber nicht kurzfristig sehen. Ich kann jetzt natürlich sehen, dass ich kurzfristig meine Verluste etwas minimiere. Aber ich bin ja viel besser dran, wenn ich äh, mich aufstelle, dass ich nachher, wenn es wieder nach oben geht, meine Umsätze und natürlich dann auch äh, die Ergebnisse ähm, vervielfältige. Und das kann ich nur machen, indem ich etwas investiere. Und da machen es einem natürlich die Mitbewerber sehr leicht, weil sie genau in diese Falle oft reintappen. Es gibt einige, das muss man auch wirklich sagen, die haben die Ressourcen nicht, es zu tun. Aber es gibt viele, die ich kenne, die es machen könnten, wenn sie es denn wollten oder verstehen. Und dann ist natürlich dieser Abstand, hat sich dann nochmal in so einer Krise vergrößert. Und wir haben bis jetzt, weil ich habe die Fehler gesehen, ich habe ja auch in anderen Betrieben gearbeitet vorher, was dort passiert ist dann. Und wie schwierig das ist, wenn du einmal diese Qualität runtergefahren hast, wenn du dann den Mitarbeiter kündigst, das wieder hinzukriegen, das dauert ewige Zeiten. Und wenn man in der Krise in den Mitarbeiter investiert und ins Produkt, das holt man zehnfach wieder raus. Und das habe ich über die Zeit gelernt. Und da muss man natürlich auch die Eigentümer mitnehmen und denen das auch verkaufen, dass das so funktioniert. Und wir haben es eigentlich in den letzten Jahren immer geschafft, aus der Krise stärker rauszukommen, als wie wir vorher waren. Und das hat sich jetzt, also vor allem in Corona, nochmal wieder wirklich bewahrheitet. Wir haben sehr viel Geld in die Hardware reingesteckt, aber dann auch noch zusätzlich in die Software. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, jetzt tue ich hier Geld ins Hotel rein. Ähm, das bringt uns sicherlich nach vorne. Aber wenn ich dann nicht das Geld auch in die Software tue, ja, ähm, dann verpasse ich ein Riesenmomentum. Und wir haben das wirklich, und ich habe einen tollen Eigentümer, der das auch alles mitträgt, der auch sehr unternehmerisch denkt und das auch so versteht und auch die Ressourcen hat, das zu tun. Und ich habe gesagt, Herr Dole, wenn wir das so machen, vertrauen Sie mir, da werden wir ganz weit, und es kommt alles wieder rein, das sehen wir jetzt auch, das ist so. Wir haben sehr viel Geld in die Mitarbeiter investiert, in Training, wir haben 100 Prozent die ganzen Gehälter aufgestockt, weil mit den Gehältern, die wir hier verdienen, kann ich keine Miete und kann ich kein Essen auf den Tisch stellen. Bei 60 Prozent, das funktioniert nicht. Wir haben niemanden entlassen, wir haben Schulungen durchgeführt, wir haben ganz viele Sachen gemacht und das zahlt sich jetzt aus. Wir haben, uns fehlen vielleicht heute von 300 Mitarbeitern, neun Personen, einer hier. Also wir sind, wir sind besser ähm, ausgestattet mitarbeitermäßig, als wir 2019 waren, bevor die Krise anfing, ähm, weil wir die Mitarbeiter auch unterstützt haben. Und das ist ein Employer Branding, äh, was sich ausgezahlt hat. Und von daher ist es nur eine Erfahrung, die ich, ich habe immer geguckt, wer kommt aus der Krise wieder gut raus, was machen die Betriebe, die, die das, und da habe ich immer gesehen, Qualität. Und der Gast und egal, also der Kunde in andere der ist nicht dumm, der merkt das. Wenn ich, probier, also wenn ich denke, ich kann es irgendwo kürzen und das fällt gar nicht auf, das ist leider nicht der Fall.
0: Wenn wir über eine Krise reden, die wir im Moment haben, dann ist es ja schon so, dass sich in einer solchen Zeit durchaus auch Werte verschieben. Das ist sicherlich auch hier der Fall gewesen. Das ist wahrscheinlich auch bei Ihnen persönlich der Fall gewesen. Zum Schluss, was bedeutet Luxus für Sie persönlich heute?
1: Für mich persönlich, dass man eigentlich das tun kann, die Freiheit, was man gerne machen möchte. Wenn wir haben jetzt in der Pandemie gesehen, dass auf einmal Restriktionen kamen, wo man sagt, okay, hätte ich mir nie vorstellen können, dass mir jemand sagt, du darfst das nicht mehr, du kannst das nicht mehr, du musst eine Maske tragen, du darfst nach neun äh, Uhr nicht mehr auf die Straße gehen, du kannst dich nicht mit mehr als zehn Personen treffen, all solche Sachen. Das ist ja jetzt schon beinahe ein bisschen Luxus. Äh, und das merken wir auch, dass die Gäste das wirklich schätzen. Ähm, für mich wirklicher Luxus ist tatsächlich, weil ich auch in einem relativ... Ja, eng getaktet im Umfeld jeden Tag arbeite, weil ich mir heute angucke, was ich heute so gemacht habe in der Zeit, das war schon sehr, sehr viel, dass ich einfach in den Tag reinleben kann, ohne Termine, um zu sagen, jetzt mache ich das. Oder zum Beispiel, selbst wenn ich sage, ich gehe, möchte heute schön zum Essen gehen, dass ich, mir, dass ich gar keine Reservierung habe, dass ich sagen kann, okay, ich gehe da jetzt hin und ich kriege einen Platz, und muss da mich gar nicht anmelden und nicht sagen, ich muss jetzt um 7 Uhr da sein. Und um fünf denke ich schon, jetzt musst du in die Dusche, muss ich fängeln. Ich lese gerade ein Buch und jetzt lese ich so weit, bis ich sage, jetzt ist genug und jetzt tue ich was. Und das ist also für mich ein extrem großer Luxus, wenn ich nicht in einem gewissen Korsett funktionieren muss, wo ich alles vorher planen muss. Ich bin in einem Resorthotel mal gewesen vor ein paar Jahren, in den Fidschi-Inseln und die haben so ein Konzept gehabt, All-Inclusive. Also es war wirklich das beste, beste Erfahrung die ich mit meiner Frau je hatte. Und da konnte man wirklich in den Tag hinein. da waren so viele Restaurants, man konnte jederzeit zu jeder Tages- und Nachtzeitnummer hingehen. Man kommt vom Strand irgendetwas, die hat nur einen Korb gehabt, da haben sie einfach nur die Wäsche reingeworfen, kein Zettel ausgefüllt, gar nichts. Und das war alles im Preis... Drinne auch noch. Das war nicht so ganz günstig, ich glaube es war sowieso.
0: Davon kann man Dollar. mal ausgehen, ja.
1: <lacht> Aber das war ein Luxus, sondergleich nicht, weil ich da jetzt Kaviar esse oder Champagner trinke, sondern einfach, es wird einem alles abgenommen. Ich konnte, man musste nie sagen, ich muss jetzt irgendetwas reservieren. Man konnte in den Tag hineinleben und das tun, was man machen wollte. Die haben dann so eine, sensationelle, also sensationell, keine Mini, bei dem einen Chambre dort gehabt, einen temperierten Weinschrank. Und da, war dann, da haben die geguckt, was hat man denn so getrunken? Und dann hat gesagt, der ist eher so, Chardonnay, kein Riesling. Dann waren auf einmal, waren dann die Rieslinge weg, da war dann die da und die haben genau gesehen, was, und das war auch alles, das war all inclusive, also große Sachen jetzt. Eine Flasche Q oder sage ich mal, die waren inklusive. Wenn ich jetzt einen Dom Pignon trinke, den muss man dann bezahlen, aber so die normalen Sachen. Und das war, also da muss ich jetzt keinen mehr anrufen, dann bringen sie mir, sondern ich gucke da rein, wunderbar. Ich grad, und ich habe sie jetzt da und muss keinen kein Roomservice anrufen. Und das ist irgendwie so dieser Luxus, wo du sagst, du hast alles an deinen Händen und du bist nicht irgendwo in irgendeinem Korsett drin, du musst dich an keine Zeiten halten. Und dann haben ja um 11 Uhr ist jetzt das Frühstück zu Ende, sondern wenn ich um 15 Uhr frühstücken will, dann kann ich um 15 Uhr frühstücken. Und das fand ich toll.
0: Naja, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Finde ich interessant, ja, ja. dass Sie das sagen. Das eine ist Komfort und das andere, ja. und das ist für mich das Wichtige, Selbstbestimmtheit.
1: Genau, selbst dass ich ich kann das machen, was ich will. Und ich bin halt leider auch, wie viele andere in Managementpositionen, man ist fremdbestimmt. Ich muss dahin, ich muss zu diesem Meeting hin. Äh, und ich muss nichts, ich muss gar nichts. Ich kann auch sagen, den ganzen Tag bleibe ich im Bett liegen, wenn ich möchte. Ja? So, und das ist für mich <lacht> genau. echt der Luxus.
0: Also wir haben mit der Freiheit äh, und der Selbstbestimmtheit beides wieder schätzen gelernt. Wenn es dafür gut war, diese Pandemie dann wenigstens das. Ingo Peters, vielen herzlichen Dank und alles Gute für, ich hätte fast gesagt, die nächsten 125 Jahre. Die schaffe ich nicht ganz, nee. aber ein
1: paar gute Jahre habe ich noch.
0: <lacht> vielen Dank. Dankeschön. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Genuss, Gastronomie und Lebensart gibt es jeden Monat neue im Magazin, auf YouTube und natürlich auf feinschmecker.de.